Se liga, esse programa é uma reprise. Webputs.com.br Entre as sete web rádios do segmento rock mais ouvidas do Rio Grande do Sul. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. Putz, uma rádio nada normal, muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. É isso aí, o programa dos esportes americanos, parceria Webputs e portal The Playoffs, chegando para sua centésima, quadragésima, terceira edição, falando de NBA, temporada NBA rolando, aqui no programa é disso que a gente fala. Eles, eu fico aqui só, só desse lado aqui, dos botões da WP, o Pixels WP, e do outro lado, hoje temos mesa quase cheia. Quase cheia, é, o biscoito tirou folga hoje, temos aí o Piero e o Tigas para falar de mais uma semana de jogos da NBA. Ricardo Pilate, senhores, estamos ao vivo, boa noite. Valeu, Pix, boa noite, estamos no ar com mais um programa do The Playoffs aqui na Webputs, edição número 143 do programa do The Playoffs na WP, falando mais uma vez de NBA, mais uma vez de finais de conferência, e, e novamente num dia diferente do normal, né? Não consegui. Na verdade, aqui por alguns motivos a gente mudou o programa na semana passada, mas principalmente porque o, o programa ia calhar bem na hora de jogos importantes das finais de conferência, das semifinais de conferência. E hoje tem isso também, porque não tem jogo. E também por algumas questões pessoais aí do, do Pix, que não vem ao caso, mas é, então ficou, calhou mais uma vez a gente fazer o programa num dia que não tem jogo, aí fica mais fácil da gente poder analisar o que tá acontecendo sem precisar trocar o pneu com, a, com o carro andando, né, como diz o ditado, e aí a gente consegue projetar também a sequência das séries. E sem contar que dá para você que está nos ouvindo é, assistir, é, assistir os jogos sem precisar ficar né, colocando a WP no mesmo momento em que está rolando o jogo. Bom, depois de todas essas explicações, vamos aqui às apresentações da semana, mas como disse o, o Pix, o Biscoito pediu folga, né, quer se poupar para as finais, porque ele já tem certeza que o Los Angeles Lakers está classificado, então, né, ele não é adepto da zica reversa, a gente está meio preocupado com o que pode acontecer, né, Thiago Passarelli, boa noite. Ah, o Ricardo, é, quando o avião começa a cair não tem ateu, bicho, ele não é adepto da zica reversa, mas na hora que aperta... <risos> Boa noite, prazer estar de volta aí, depois de algumas semanas ausente. É, boa noite, Piero. Boa noite, todo mundo que tá aí com a gente. É, olha só, viu, gente? Não é interessante faltar ao programa, porque quando um falta, ele apanha. Nossa. É, é só tem crocodilo aqui, viu, Pix? Você não conhece os caras pessoalmente, mas é, quero morrer amigo de todos. Não, era tipo eu na época de escola também, que eu não gostava de faltar, né? Mas não era por eu ser CDF nem nada, era por causa da zoeira mesmo, porque quando você faltava, você perdia muita coisa que acontecia na escola. Não, e... O pior é quando você falta naquele dia que forma o grupo. Ah, Aí você tem... volta, você ficou sem grupo. Ali era o, o crime, ali é o crime. Aí você fica no grupo dos que faltaram, que só tem gente que você não gosta, ou sei lá, os meio burro. Exatamente. Assim. É, boa. É, e Piero Fiorelli está aqui com a gente também, ele que sempre estava no grupo dos mais inteligentes da sala, o pessoal sempre queria fazer grupo com ele, principalmente quando o assunto era NBA. <risos> Piero, tudo bem? Fala, Rica, um abraço para você, para o Tigas, para o Pix, todo mundo que está ouvindo. O bom de fazer o programa em um dia que não tem jogo é que, pelo menos, quando sai em podcast no dia seguinte, a gente já não foi desmentido, né? Porque... 
a, a minha sequência tá sendo muito ruim, né? Quem eu elogio já na noite do jogo já, já faz uma cagada, eu já sou desmentido no dia seguinte, ou quando eu critico, o cara faz o jogo da vida. Então, pelo menos tem um, um dia de folga aí na segunda-feira que não tem jogo. Mas, cara, muito legal tá a NBA, grandes séries, por mais que o Lakers tenha aberto aí dois jogos, ainda tem, ainda tem série, tá, tá sendo muito divertido esses playoffs da NBA. Exatamente, e também não, por causa disso não tem Tigas do futuro, né, porque fica um pouco difícil fazer essas previsões quando não tem jogo, né Tigas? Se quiser eu posso ir um pouco mais no futuro e trazer, hein? Opa, então daqui a, a pouco. Lakers, Lakers, em, Lakers em 8, né, não perde mais até o final. <risos> ah, é, pode acontecer isso, até porque eu, é verdade, inclusive o Tigas vai ter que falar algo polêmico assim, porque a gente quer gravar e jogar lá no grupo pro Biscoito ouvir, né, ele quer, ele quer ouvir a verdade do, do Tigas. Não quer ouvir esse personagem. Então, daqui a pouco, o Tigas falando o que ele espera das finais do Oeste. É, antes, deixando os recados aqui semanais, pedindo para que você participe com a gente, enviando perguntas, comentários, cornetadas com a hashtag ThePlayoffs na WP ou direto para o ThePlayoffsPR nas redes sociais. Aliás, falando em redes sociais, a Thalita está por lá no Twitter para lançar algumas enquetes, aquelas enquetes polêmicas que ela gosta. Então, você que está ao vivo com a gente, entre no Twitter, no arroba para participar das enquetes também, assim você ajuda a fazer o programa. E, aliás, não, não se perca se você entrar no Twitter e ver alguns, algumas publicações sobre a NFL, porque também, nesse meio tempo aqui durante o programa, nosso Twitter vai estar postando algumas coisas sobre a rodada de hoje da NFL. Daqui a pouco tem o meu New Orleans Saints contra o Las Vegas Raiders, tá? Ô, Ricardo, e... deixa, deixa eu me intrometer aqui também. Tem a, o jogo 2 das finais, né? Da Stanley Cup hoje. Sim, é verdade. Tem, tem muito esporte americano em andamento. É. A gente aqui fala de NBA, mas pra você que quer acompanhar tudo sobre todos os esportes, theplayoffs.com.br, que é um site. É um caso site. vocês não saibam, tem um site que a gente faz parte e que atualiza tudo sobre todos os esportes americanos. E aí dá até pra você escolher direto: tipo, ah, eu não gosto de NBA, eu gosto de NFL. Aí você vai lá em barra NFL. O Pix, por exemplo, que gosta de NHL, tem lá o, a, o barra NHL, ou o menu direto, né? Então, com toda a cobertura da final da Stanley Cup. É... Além disso, temos grupo no WhatsApp, hein? O número é 11946668427. Diz lá que você ouviu o, o programa aqui da Webputs, porque é sempre bom saber que vocês estão nos ouvindo e, por conta disso, entraram no grupo. E nesse grupo você também pode enviar suas mensagens com perguntas e tudo mais. Inclusive já recebemos algumas perguntas antes do programa com um áudio. E dessa vez o Getúlio, que é o nosso ouvinte oficial de enviar perguntas, enviou em áudio. E claro que ele mandou um questionário, né? Então daqui a pouco a gente vai colocar no ar tudo isso. É, agora sim vamos falar sobre NBA, sobre as finais de conferência. Começando pela final do Leste, porque a gente já faz dois programas que a gente vem falando dessa final, né? Porque no, há duas semanas foi quando se confirmou Celtics contra Heat. Na semana passada já tinha tido o jogo 1 um da série, mas em nenhum desses programas a gente conseguiu falar muito da série e destacar como ela merece. E tá sendo uma série bem divertida. Piero Fiorelli, Miami Heat abriu 2x0 com certa... Dose de emoção nos primeiros jogos, muito equilíbrio. E o Boston Celtics se recuperou no jogo 3, vencendo com facilidade, né? Mudando um pouco o roteiro da série. O que mudou nesse jogo 3? 
E, e o que pode ser uma tendência a partir de agora pra gente acompanhar na sequência dessa série. O que é muito divertido dessa série entre Heat e Celtics é que os jogos, apesar de existir um padrão de desempenho das equipes, cada jogo é uma história muito diferente, né? Porque são times que são capazes de se adaptar tanto ofensivamente como defensivamente. É, a cada jogo é uma rotação nova das equipes, é um jogador que não entrou em um jogo que entra nesse... É, tirando os casos como o do Hayward Que voltou de lesão, aí ele não era opção nos outros jogos Mas é, tem jogadores que Por exemplo, o Kanter, ele não foi uma opção no primeiro jogo Já no segundo ele já começou a entrar é, Então o Kendrick não Teve jogo que ele jogou, teve jogo que ele não jogou é, e, e os técnicos Eles vão tendo esse duelo tático E também no, no ponto de vista estratégico Nós vimos no primeiro jogo A zona do Hit Funcionando em alguns momentos, mas no começo não funcionando no segundo jogo, a marcação zona 2-3 do Hit matou o Boston no terceiro quarto e basicamente ganhou o jogo. Enquanto nesse terceiro jogo já foi ao contrário. A zona do Hit não conseguiu surtir efeito contra o ataque do, do Celtics. É, então tá sendo muito divertido ver no ponto de vista estratégico como cada jogo é uma história diferente, como os jogadores eles têm que se adaptar. É, mas me parece, pelo menos na série, é aquela coisa, o Hit ele é um time que talvez mais equilibrado emocionalmente, que consegue fechar melhor os jogos, consegue ter essas decisões melhores nos momentos finais, enquanto o Boston é o time mais talentoso em quadra. Quando as coisas estão ali meio sem, sem o emocional funcionando muito, fica bem claro que Boston é o melhor time em quadra. Tem mais talento, tem mais capacidade de pontuar, o Campbell Walker é um jogador que consegue bater seus adversários, que é uma coisa que o Hit sofre muito em meia quadra contra a, contra a defesa de Boston. Né? Não tem jogadores capazes de, de tirar o defensor e, e criar um efeito cascata na defesa adversária. Né? Muito mais movendo a bola e criando esses arremessos. Não necessariamente um jogador capaz no um contra um. Que, que Boston tem no Kemba, que Boston tem no, no, no Tatum. É, e que Boston pode ter agora no Gordon Hayward. Então, me parece que o Boston é o time mais talentoso, mas acaba sofrendo muito nesses momentos de apagões, principalmente em terceiro quarto, que foi o que aconteceu contra os Raptors. Era a mesma história. Boston parecia o time mais talentoso em quadra, mas quando chegava no terceiro quarto, quando chegava na hora de fechar, todos os jogos que estavam apertados, Boston acabava se atrapalhando e Toronto conseguia encostar. Então, acho que é um, é, é um cenário parecido. É... Boston precisa contar com mais atuações do nível que o Kemba vem tendo aqui, principalmente nesse terceiro jogo, mais agressivo em relação à sexta, indo para pontuação, porque o Kemba em alto nível é, vai melhorando todos os jogadores em sua volta. É, e teve um ajuste claro do Brad Stevens, né? Contra a defesa zona do Hit, Boston estava arremessando muito de três, tentando arremessar e a bola não estava caindo. Para esse jogo 3, é, o recado era muito claro. Pegou, tá com espaço, bate para dentro, seja agressivo. Arremessa menos de 3 e tome ações rápidas partindo para dentro. Com isso o time conseguiu ir para a linha do lance livre, não em tanto volume assim, mas conseguiu ir para a linha do lance livre e conseguiu mais cesta de dois pontos, mais cesta em bandeja, em floaters. E foi assim que Boston conseguiu bater a defesa de Miami. E conseguiu, mesmo tendo essas runs do adversário, em que o Hit conseguia uma sequência... Boston conseguiu segurar o suficiente para não ser capaz de tomar a frente ou chegar muito próximo para não ter aquela questão emocional do final de jogo, né? Porque o Miami teve essa sequência no final, mas como a vantagem já estava muito grande, Boston conseguiu segurar a vitória. Então, para mim, é um cenário muito parecido com a série de Toronto. Apesar de eu achar esse Miami melhor que Toronto, nos playoffs pelo menos, né? É o Boston que me parece mais talentoso, 
mas que quando tá apertado, tem alguma questão emocional aí que tá travando, e aí jogadores como Jimmy Butter, Goran Dragic, o próprio Ben Adebayo, estão conseguindo fechar melhores os jogos. Mas assim, tá sendo uma série muito divertida, não só no ponto de vista técnico, emocional, mas estratégico também dos dois treinadores, tá sendo muito bacana. Ô Tigas, no programa da semana passada, que você não participou, é, eu até citei aqui, foi logo depois do primeiro jogo, que o Miami Heat já parecia um time entregando tudo que pode, e esse tudo que pode é de um nível é, bom bastante para vencer a série e talvez brigar pelo título da NBA, enquanto o Boston Celtics parecia que estava faltando alguma coisa ainda, que poderia ser o Gordon Hayward, que poderia ser o Kemba Walker jogando melhor, e essas coisas estão acontecendo na sequência da série, né? o Kemba Walker jogando melhor, Gordon Hayward voltando para o time. É, você concorda com isso? Você acha que o Boston Celtics tem aí uma esses fatores como algo para tentar vencer o Miami Heat e talvez colocar o Celtics com certo favoritismo para vencer o Heat nas próximas partidas? Ah, cara, eu concordo plenamente. Eu acho que, de fato, o Heat me parece um time que já vem jogando na sua plenitude, é, com seus pombos fortes dando certo, e o Celtics, pelo contrário, é bem o que você comentou, né? Falta ali alguma coisa, tem, tem espaço para melhora, né? tem room to improve. É, e, e pode ser qualquer uma dessas coisas que você citou, né? Pode ser o Kemba é, tomando protagonismo, pode ser o Hayward voltando bem, e pode ser tudo ao mesmo tempo, né? Porque se você imagina num time com o Kemba sendo protagonista, liderando a, a, o time que é até certa, de, de certa maneira jovem, e o Hayward voltando bem, puta, aí eu acho que começa a ficar difícil, né? Se você mantiver o Jason Tento jogando bem como ele tá, tem jogado, se você mantiver o Jalen Brown jogando e principalmente defendendo bem como ele tem feito, eu acho que, que dá mais ferramentas para o time de Boston aproveitar esse espaço para melhora. Eu acho que vale dizer que é, ter possibilidades como essas que a gente está citando, mas não aproveitá-las, não vale de nada, né? Porque se a gente for falar de potencial, puta, olha quanto time bom ficou pelo caminho, né? Você tem o Bucks, você tem o Clippers, que com certeza poderia ter dado mais do que deu, mas é, não fica só na teoria, né? Você precisa provar isso em quadra. Então eu acho que sim, concordo com a tua análise, mas eu acho que o Hit precisa fazer valer, né? E o Hit não, perdão, o Celtics precisa fazer valer. E eu acho que, assim, mas dessas, dessas, dessas ferramentas guardadas todas que a gente tá comentando, eu acho que a que mais me chama a atenção é o Gordon Hayward, cara. Eu acho que ele dá pro Brad Stevens uma flexibilidade muito bacana, né? É, nem sempre vai ser aquele cara que vai entrar e vai meter 20 e poucos pontos por jogo, por jogo, mas ele mexe bem a bola, acho que o time do, do Boston com ele em quadra consegue achar um ritmo melhor, ele consegue fazer a bola rodar melhor e, e dá flexibilidade nas escolhas do Brad Stevens, né? Eu, eu fui até ver se ele tinha em algum momento usado um small ball no jogo, como comentei com vocês é, agora há pouco antes do programa, eu não assisti esse último jogo, mas é, lendo sobre, é, foi uma das primeiras coisas que eu fui ver, né, se ele tinha usado o small ball, que ele chama lá de best five, né, que ele joga com, com só os carinhas baixos e habilidosos, né, de, é, Jason Tatum, Jalen Brown, Gordon Hayward, Kemba e o Smart. E ele usou e foi bem, né? Os caras foram durante pouco tempo, mas conseguiram ir bem no jogo. E é uma das, das coisas que o Bert Simmons consegue fazer tendo mais opções, né? Até para aproveitar e, e eliminar um pouco da fraqueza desse time, que é mais a, a posição 5 ali, né? Então, enfim, eu acho que Hayward traz uma coisa bacana e, e o fato dele estar tá tão focado a ponto de é, deixar de sair da bolha para acompanhar o nascimento do filho dele, né? Que é o que todos nós esperávamos. Eu lembro que até no programa que vocês fizerem um sem mim, eu mandei mensagem, vocês falaram, não, pô, mas ele vai sair pra, pra ver o nascimento do filho, e acabou decidindo que, que não vai sair, então, pô, o cara tá largando a esposa pra ter um filho sozinha, enquanto ele tá focado lá com o time, eu acho que isso representa bastante, e pode ser importantíssimo pro Celtics na sequência. 
É, e o, e o small ball do, do Celtics realmente dificultou bastante o jogo pra, pra Miami, né? E mesmo com o Daniel Tais em quadra, é, o Daniel Tais jogou menos embaixo do garrafão e mais aberto, né? Era uma ideia de tentar deixar o garrafão escancarado, não necessariamente pra conseguir arremesso de três pontos, mas pra conseguir melhores infiltrações, né? Até porque o Ban Adebayo tá jogando no nível deus de proteção de aro, então você quer deixar ele o mais longe possível do aro, né? Então essas ideias do, do Boston Celtics de espaçar a quadra e atacar sem parar, tentando pegar o, a defesa do Hit desprevenido, colocou a defesa do Hit em situação bem complicada, realmente, em alguns momentos. É, é. Então, foi interessante acho... isso ver a, a abordagem do Brad Stevens ofensivamente. Exato, né? E eu acho assim, Pedro, ele não vai jogar com esse small ball é, metade de um jogo... É, durante mais do que, sei lá, 20 minutos Ele não vai usar esse, essa formação para sempre Porque o Hit ajustaria o time E conseguiria travar Mas é, nesse jogo, né, como eu falei Eu tava dando uma olhada, ele jogou por um pouco menos de 3 minutos Beleza, é um, é, são, é um Período curto de tempo Só que, pô, nesse período o Celtics abriu 11 e 2 é, São coisas que ele consegue fazer Dentro de um jogo, e o Brad Stevens faz isso Muito bem, né, é, aproveita O que ele tem na mão, e por pequenos períodos de tempo, mas que pode mudar um jogo num momento importante. Então eu acho que nesse sentido é super relevante para eles. É, vocês acham que é, o que tem uma outra questão sobre o Hayward, que é ele ter começado no banco né, o jogo, sendo que na temporada, na temporada regular ele foi titular. É, vocês veem isso continuando nas próximas partidas ou talvez ele comece como titular em, se não for no próximo jogo, em algum jogo dessa série? Não, acho que ele vai ser reserva. Acho que ele vai ser reserva porque o Marcos Smart está entregando ótimos minutos no ponto de vista defensivo também. E ele é um reserva que vai jogar aí nessa casa dos 30 minutos, né? O, o Boston Celtics precisa de defensores confiáveis, né? Por mais que o, que o Brad Wanamaker venha entregando ótimos minutos, principalmente no ponto de vista de estilos, roubos na defesa, ataque à sexta. Ele é um cara que consegue fazer essas coisas, um cara experiente, né? É, de ótima passagem no basquete europeu e na NBA ele tá conseguindo se provar ser um jogador de NBA nessa reta final de temporada, ele é uma rotação apertada, né? O Grant Williams, que vinha jogando muito bem nesse último jogo, quando ele esteve em quadra, jogando no small ball como o 5, né? Ele não conseguiu ir tão bem, então o Grant Williams, às vezes, ele ajuda, às vezes, não ajuda tanto. É, o Ennis Kanter, ele nos dois jogos que ele jogou, ele conseguiu entregar bons minutos, né? É, aproveitando os mismatches embaixo da, da cesta, pegando um rebote ofensivo aqui e ali. Só que a gente viu no jogo 2, por exemplo... Teve um momento em que o Hit simplesmente ficou rodando o pick and roll, Dragit e Bandebaio, e era uma cesta atrás da outra em cima do Cunter. Então também é uma fragilidade. E quando você tem o Gordon Hayward, você vai continuar com essa rotação apertada, jogando ele com 6, 7 jogadores. Mas você tem pelo menos um jogador capaz de entrar em quadra, garante 30, 32, 33 minutos o suficiente para você ir dando descanso para os seus jogadores, né? para sua rotação titular, para o seu quinteto inicial. Então eu imagino que vai ser. Se eu tivesse início aqui, dessa, nessa série pelo menos, o Gordon Hayward iniciando no banco. Eu concordo. Eu acho que só se mudar algumas circunstâncias, se o Hit fizer algum ajuste que o, a qual o Brad Stevens precise é, reagir. Mas fora isso, eu acho que ele vai, vai ser opção no banco até o final dessa série, pelo menos. Mas assim, para quem acompanha mais basquete, isso é super relativo, né? Não interessa quem começa, Sim. interessa muito mais quem, quem termina, né? Então eu acho que ele vai ser uma peça importante, mesmo começando no banco. E olhando pelo lado de Miami, é, o Tigas estava falando muito sobre esse espaço de evolução de Boston, né? Que é um time talvez mais talentoso, talvez não, né? Mais talentoso, mais capacidade de ganhar talentos, assim, em número para ganhar jogos. Eu acho que existe um espaço de evolução aqui. 
é de você ter um Jimmy Butler jogando com uma estrela durante quatro quartos, né? Eu sou um apaixonado pelo Jimmy Butler, eu gosto muito dele. É, ele é um fenômeno ali fechando jogos, é um cara que gosta de ter a bola na mão, gosta de decidir. Mas nesses jogos apertados, já deu pra ver, a gente vai precisar assistir um Jimmy Butler jogando como All-Star durante quatro quartos. Não só no último quarto, né? Não sendo o cara de pontuação baixa que pega a bola pra decidir no final. Boston, em todos os jogos, abriu uma boa diferença no primeiro tempo e aí teve que Miami recuperar no segundo. É, e dessa vez não deu certo. Então eu acho que o Jimmy Butler é esse espaço aí. É de você ter um Jimmy Butler mais agressivo, indo mais pra linha do lance livre, que é uma coisa que ele gosta de fazer, e pontuando mais desde o primeiro quarto, né? Não sei só o cara que fecha os jogos. É, pra gente fechar sobre essa série, o... nos dois primeiros jogos tivemos então um equilíbrio, no terceiro jogo o Boston Celtics com uma certa folga. A tendência para o jogo 4 é mais para vocês equilíbrio ou talvez pode ser de um time desgarrando? E também, é, sequência da série, vocês acham que essa série vai longe, vai até jogo 7, pelo que vocês estão vendo agora, até agora? Ah, cara, eu acho que qualquer um que apostasse que um jogo vai ser é, blowout, né, vai ser uma lavada, seria muito cora muita coragem. Claro. Eu vejo jogos sempre apertados e Pode ser que um ou outro fuja mais o placar, mas acho que a toada da série vai ser de jogos apertados. E também acho que é uma série para sete jogos. É, se for menos que isso, vai ter bastante mérito para qualquer uma das equipes. É, para mim, é série para sete jogos. É, dá para dizer até quase que com certeza aqui que vai ser uma série espetacular. É né? muito difícil não ter jogos bons, né? Foram três jogos muito bons. O terceiro foi o talvez o o me menos equilibrado, né, porque não acabou sendo decidido no final, porque Boston conseguiu criar uma margem suficiente que até tentou é, explodir no final, mas não foi o suficiente pela vantagem que eles criaram, mas eu imagino uma série enroscada até o final, ajustes dos dois lados, como eu disse, né, um jogo é muito diferente do outro, o que dá certo num jogo, já pro outro jogo já não dá nada certo, aí vimos Boston se adaptando à defesa zona, agora vai ser Miami que vai ter que se adaptar, é, eu, eu acho que vai ser uma série de 6, 7 jogos aí, com certeza. É, e um leve favoritismo para Miami por estar 2x1, um, né? Tem um jogo de vantagem, então se joga com mais margem. Mas desde que Marcos Smart jogou cadeira para todo lado, tá 1x0. Um então <risos> é uma série muito equilibrada. É, é verdade, teve esse, essa treta aí né, no elenco do Celtics, que acho que foi no jogo 2, né? Depois do jogo 2. Foi depois e... do jogo 2. Que dizem que foi até o vestiário, né? O Smart contra o Jalen Brown. E depois o Brad Stevens teve que chamar todo mundo ali, ou pelo menos os, os cabeças do time. Falou, pra... falou um lanchinho da madrugada no quarto do Brad Stevens. É, o e isolamento eu... social não foi, não foi mantido. E, e o Jalen Brown foi sextinha do jogo depois da chamada, tá vendo? Marcos Sim. Smart tem razão, né? <risos> Smart é um cara inteligente. Ah, é. entenderam? Uh -huh. Mas o, é, o Celtics melhoraram muito para o terceiro jogo. Vamos ver como será a sequência da série. Já ansioso pelo jogo 4. Lembrando, esse jogo 4 vai ser na quarta-feira. Então, assim, o jogo 3 foi no sábado. E em vez de manterem a sequência de um jogo a cada dois dias, é, eles deram um espaço aí que foi justamente para tentar igualar o, a série do Leste com a série do Oeste, pensando depois na final da NBA, né? E por sorte do, do pessoal do Leste, eles ganharam essa folga, que foi muito bem-vinda, né? O próprio Smart deu uma entrevista hoje falando que é, foi uma benção essa folga, porque eles estavam já numa sequência de, de jogos, de, é, de séries complicadas, principalmente o, o Boston Celtics, e aí conseguiram essa, esse descanso nesta segunda-feira, então a série volta na quarta, tá bom? 
Agora falando sobre a Conferência Oeste, essa sem descanso, jogaram domingo, na terça-feira já temos Denver Nuggets e Los Angeles Lakers no jogo 3, por enquanto série vencida pelos Lakers com, por 2 a 0 é, com dois jogos bem distintos, né, Tigas? Um jogo em que os Lakers foram extremamente superiores e que pareceu ali que se a, a tendência fosse mantida teríamos uma varrida com facilidade e o jogo 2 muito mais equilibrado e os Lakers precisaram da última bola no último lance com o Anthony Davis ali num lance até meio improvável para vencer o jogo e aí fica essa dúvida, né, se a gente vai ter uma série mais parecida com o jogo 2 ou uma série mais parecida com o jogo 1. Um. Lembrando que os Nuggets a gente não pode dar muito como vencido, né, a gente viu nas séries anteriores. Ah, com certeza, cara. Eu acho que não estão na final do Oeste à toa. É, são um time muito bom e muito perigoso. É, eu esperaria jogos um pouco mais parecidos com o jogo de ontem, né, com o jogo mais próximo. Talvez não tão próximo assim no sentido de é, decidido na última bola e tal, mas com certeza jogos mais apertados, eu não espero mais blowouts. Acho até um pouco parecido com o que rolou com o Nuggets contra o Clippers também, né. É, primeiro jogo, o Clippers ganhou, se não me engano, por 23, 24 pontos de, de diferença. É, e no segundo jogo, já, o, o Denver já ganhou. E, e aí, a partir de então, eles foram meio que trocando bons jogos, né, o Clippers abriu dois e depois o Nuggets venceu os últimos três, mas eu espero jogos mais apertados, sim, cara, eu acho que no jogo de ontem, é, até dado momento, o jogo tava fácil pro Lakers, o Lakers tava com uma vantagem bastante confortável, e como a gente até tava comentando no nosso grupo, todo mundo concordou, exceto o Biscoito, porque o Biscoito, ele tem um, um lance de sempre querer ter uma opinião que ninguém viu, uma coisa que só ele acha e tal, né, mas todo mundo concordou que o Frank Vogel errou, né, em alguns minutos. Não, às é. vezes ele cria opinião depois da opinião de todo mundo, inclusive, né, Tigas? Ele fica esperando para é. criar uma opinião. Não, eu não posso ir junto com o Amarelo, tem que criar a minha. Eu, eu tenho que mostrar que eu sou diferenciado e culto do basquetebol, é isso que ele pensa, né? É o personagem dele, coitado. Ele é gente boa. Mas, mas não, eu, eu acho que ficou bem claro para todo mundo que o, o Frank Vogel errou durante alguns minutos, né? E, e durante esses minutos que ele manteve não só o Dwight Howard de fora Tá certo que o Dwight Howard não fez uma partida brilhante ontem Mas mesmo não sendo brilhante, ele é um cara importante nessa série Pela questão dos matchups, né? É, ele consegue defender o Jokic e Quando ele tá em quadra com o Anthony Davis, ele defende o Jokic E, deixa, e libera o Anthony Davis para marcar uma posição 4 Que ele anula basicamente qualquer pessoa que esteja do Nuggets jogando na 4 é, E quando o... o, o o Howard tá sozinho, ele dá um descanso pro Davis, e quando o Davis tá sozinho, ele mesmo consegue marcar e anular o Jokic. É, anular não, né, mas dá muito trabalho pro Jokic e aproveitar as falhas defensivas do Jokic. E durante muito tempo, ontem, o Luke Walton... O Luke Walton, ó, agora fui longe, hein? Olha, <risos> o Frank agora. Vogel... Saudades, deixa... saudades, saudades, saudades do Luke Walton, né? Saudade nenhuma, bicho. <risos> é... eu, eu sou devoto de Frank Vogel. É... Durante muito tempo o Vogel deixou tanto o Howard quanto o Davis fora de quadra. Ele jogou ali com o small ball, cara. E assim, não tem motivo pra você fazer isso contra o Nuggets, cara. Não tem motivo. O matchup praticamente pede que você tenha um pivô. Porque por mais que o Jokic esteja descansando, e na hora o Jokic tava em quadra quando ele fez isso, mas por mais que o Jokic esteja descansando, você ainda tem o Plumlee, que beleza, não é nenhuma Brastemp, não é nenhum, nenhuma Ferrari, mas pô, é um pivô que ainda pode incomodar um pouco. Ele então, jogou bem ontem, Jogou, jogou. Todo mundo vai falar daquela última bola que ele errou ali na troca, mas também não sei o que estava desenhado, né? Não sei. Ele jogou bem, é. É, ele foi bem no jogo. E, então, assim, eu acho que não tem uma explicação, eu pelo menos não consegui achar nenhuma pro Luke Walton jogar no... De novo, caralho. Pro Frank Vogel jogar no small ball. <risos> é... 
Não tem por que o Frank Vogel ir no small ball. E ele fez isso por algum tempo, que foi justamente o tempo que o Denver cortou grande parte dessa distância. E aí, beleza. Aí depois você pode começar a achar outras coisas, do tipo, ah, é, o LeBron não foi tão bem quanto ele costuma ser ali no current time, é, o Lakers teve algumas falhas ali que não podia ter tido, mas assim, aí você já entra no fim de jogo, que é um time matando e, e jogando em cima do outro, e dando tudo que tem, aí já muda um pouco o cenário, né? Você abre mão de um jogo que tava fácil. Então, eu acho que o Vogel, tendo esse, esse erro de rotação, que eu não sei por que foi, não sei se ele viu alguma coisa que a gente não viu, não sei se foi para dar um descanso maior, realmente não consegui entender, mas eu acho que isso possibilitou que o Denver chegue, chegue, tenha chegado mais. É, espero que o Vogel arrume isso para os próximos jogos, mas ainda que arrume, eu espero o Denver sim no trabalho, eu não acho que o Lakers vai passear e, e eu não vejo uma varrida, por exemplo, na série, eu acho que vão ser jogos disputados. É, eu, eu acho assim, eu, eu não acho que o Lebron não tenha ido tão bem no, no segundo tempo, eu acho que o Lebron foi horroroso no segundo tempo, o quarto quarto do Lebron James foi o que colocou o Denver no jogo, ele errou tudo, tudo que ele tentou ele errou, até porque ele podia ser mais agressivo e ele ficava tentando arremessar a bola de três pontos, que é a pior versão que a gente conhece do Lebron James, é Como quando ele é? acha, quando ele acha que ele vai ganhar o jogo na bola de três pontos, ele não ganha o jogo assim, ele é o Lebron James, cara, você é o deus físico que ninguém para e nunca ninguém vai parar, cara. E, e teve muitos momentos que ele podia ter batido pra dentro, é óbvio que a defesa vai se ajustando e ele acabou ficando no jogo de três pontos. Aí a gente pode colocar sempre aquela questão, né? Um cara de 35 anos, ele às vezes pode estar tá sentindo fisicamente, ele claramente estava sentindo fisicamente, só que ele teve um primeiro tempo magistral, o, o primeiro quarto dele foi muito bom, né? Ele coloca o Lakers à frente, joga demais. Lebron é Lebron, né? Só que aí chegou no segundo tempo, ele, ele foi muito mal, muito mal mesmo. Uma sequência horrível ofensiva. É, no crunch time, ali nos 5 minutos finais, acho que foram os quatro ataques consecutivos que ele segurou a bola, segurou a bola, segurou a bola, e aí ou ficou um airball dele, ou uma quina de aro, ou um, 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 o Ronda arremessando do, do corner. Ou seja, uma sequência muito ruim de arremessos, sendo que anteriormente o Anthony Davis tinha dado um step back de 3. Então o Anthony Davis quente, e ele basicamente ficou ali uma sequência de ataques sem conseguir receber a bola. Porque o Lebron ficou monopolizando a bola, arremessando mal ou segurando e, e acabando num, num arremesso ruim, né? Então eu, eu fiquei bastante decepcionado assim, com o final de jogo do Lebron. Tem essa questão do cansaço. Ele tava numa questão emocional também muito forte, porque ele deu uma entrevista muito pesada em relação ao prêmio de MVP. A gente vai conversar isso mais tarde, né? Mas ele deu uma entrevista muito pesada. Então parecia que ele tava querendo provar um ponto dele querer ganhar o jogo do, je do jeito que ele queria ganhar. E acabou não funcionando tão bem. Denver conseguiu essa run aí no final, o Jokic, que também não tava acertando tanto, cresceu no segundo tempo, no ponto de vista dos pontos, né, ele é um cara capaz de passar sempre, mas se ele não tá acertando a cesta, você não é obrigado a pressionar tanto ele, então você fica mais ligado nos passes, então teve isso também, né, teve um Jokic, o ataque de, de Denver, ele eleva o nível quando, os, quando o, o Jokic tá conseguindo pontuar, porque aí aparece espaço para todo mundo, então só algumas questões do jogo, mas para mim um ponto central do jogo foi como o LeBron cometeu decisões muito ruins no último quarto, que quase custou o jogo. É, mas assim, eu concordo contigo, é, e eu até li bastante comentário no sentido de, cara, se o LeBron jogando mal no crunch time, que não é muito a dele, né, geralmente ele, ele vai bem né, nesses momentos, se o LeBron jogou tão mal e o Nuggets não conseguiu aproveitar, talvez eles tenham perdido uma boa chance aí. Mas assim, no primeiro jogo, o LeBron foi discretíssimo também, cara. Ele teve ali seus 15 pontos, é, acho que, se não me engano pegou 10 ou, ou 11 rebotes, um negócio assim. 
Eu não lembro se foi rebote ou assistência, na real, mas ele fez 15 pontos e fez um duplo-duplo, mas ele foi discretíssimo. E, e eu lembro de ver bastante gente criticando, bastante gente assim, de torcida, né? Falando, ah, é, o AD carregou, porque o Anthony Davis fez, fez 37 pontos, né? É, então no primeiro jogo ele já foi discreto e o Lakers conseguiu passar o carro no Nuggets, mesmo com o Lebron discreto. É, eu acho que se o, se o Frank Vogel não erra a rotação num momento importante ali do jogo, talvez mesmo com o LeBron mal no final, o Lakers teria também conseguido uma vitória um pouco mais tranquila, né? E, e assim, eu acho que o, o, o lado positivo pro time do Lakers é esse, não precisou ter os dois, os dois craques jogando bem ao mesmo tempo em nenhum momento. Tá 2-0 e no primeiro jogo o Anthony Davis foi sensacional, o LeBron foi um pouco mais discreto, e no jogo de ontem o LeBron fez um primeiro tempo espetacular, se não me engano ele marcou os 12 primeiros pontos do time sozinho, é, ele foi para o intervalo é, totalmente é, cestinha da partida e jogando muito bem. No segundo tempo, o LeBron voltou muito mal e o Anthony Davis, que tinha fechado o primeiro tempo, se não me engano, com 9 pontos, menos de 10 pontos, o Anthony Davis aí é, chamou a responsabilidade e fez o que fez. A gente não precisa nem falar daquela última bola principalmente, mas antes da, dessa última bola, ele já tinha matado bolas importantíssimas, cara. Então, é, se o Lakers está conseguindo, de alguma maneira, se dar bem com os dois alternando bons momentos... É, eu acho que se os dois encaixarem um bom jogo juntos, é, é, fica bem difícil pro Nuggets, né? Bom, falando é, aí não vai jogo... repetir dois jogos consecutivos tão ruins, né? É isso, o que veremos. Mas falando do lado dos Nuggets, é... o time que já conseguiu tantas viradas e que parece tão difícil da gente descartar, mas, Piero, pelo que você viu desses primeiros jogos aí, é, é preocupante a situação, porque é aquela coisa, se eles perdem o jogo 3, a gente tem que lembrar que nunca na história da NBA um time é, conseguiu virar uma série depois de começar perdendo por 3 a 0 uma série melhor de 7. Então, é praticamente eliminação certa, apesar de ser um time que conseguiu duas eliminações 3-1, algo que não... É, duas viradas 3-1... Nunca tinha conseguido na história da NBA. É, exatamente, mas é. o 0-3 eu acho que ainda é mais, muito mais complicado até por conta do adversário, né, então assim, do que você viu dos Nuggets tem uma preocupação, talvez um time que esteja um pouco cansado de séries melhor de 7 toda hora, de ir pro jogo da eliminação, e ainda com alguns problemas, né, algumas coisas que a, a gente consegue ver ainda surpresas acontecendo, como um PJ Dozier terminando o jogo, assim, então não sei se os Nuggets estão tão certos de tudo que está sendo feito, e com é, calibre para enfrentar esse time dos Lakers. É, e tudo que o PJ Dozier fez de bom na, na, na defesa, ele complicou no ataque, errando um, trocentos lances livres, né? Também é complicado isso, né? O PJ Dozier fechar o jogo porque está defendendo bem, mas ofensivamente... Ele errou quatro lances livres ali no momento final de jogo, o que faz a diferença, né? Para uma, uma vitória ou não. Então, é, Denver Nuggets, ele, tá, ele tem que jogar no fio da navalha contra os Lakers, né? Foi o que eu falei. Você tem que depender de que LeBron James faça um quarto-quarto tão ruim igual o segundo, igual o, terceiro, o segundo jogo. Dificilmente vai acontecer de novo. Ele é o LeBron James, ele não vai repetir as decisões ruins. Ele vai rever o que aconteceu e vai, e vai melhorar pro, pro jogo 3, porque é isso que o LeBron faz. Então, é, é, tá, tá muito no fio da navalha. O Nuggets venceu o duelo do, dos turnovers. Os Lakers cometeram mais turnovers que é tudo que o, que o Nuggets quer, não ficar cedendo tantos turnovers contra os Lakers, né? Reverteu isso. Enquanto o Jamal Murray teve em quadra 44 minutos, o time venceu por mais 16, é, e mesmo assim eles perderam o jogo, mais uma vez sofrendo com rebotes ofensivos, 
tá sendo muito complicado, é o que o Lakers faz, o Lakers consegue rebotes ofensivos, tanto que a gente vai lembrar da última bola do, do, do Anthony Davis, mas aquela última bola só acontece porque o Caruso, ele erra uma bola no bico do aro, e o, e o Nuggets, com superioridade embaixo do garrafão, acaba perdendo o rebote pro, pro Danny Green, tá aí, tem o fundo bola, e aí sai a cesta do, do Anthony Davis. Mas o, o Nuggets teve a chance de ganhar o jogo no rebote, e não ganhou. É. E, e eu tinha até anotado isso aqui pra falar e esqueci. O Lakers, ele conseguiu 13 rebotes ofensivos. É, e uns rebotes que foram até meio bizarros ali no final. Teve um rebote que o Lebron pegou o rebote do próprio lance livre dele mesmo. É, então, assim, tem umas coisas que eu acho que, de fato, o Lakers conseguiu se aproveitar ali de segundas chances que o Nuggets não pode dar esses vacilos, cara. É o que você falou. Tá num, numa chance de ganhar o jogo, num jogo que o Lebron tá mal, o placar perto, o Vogel na, na rotação... E aí, dá um vacilo desse. Deixou passar uma boa chance, eu acho, do Nuggets. É. é exatamente isso. E aí, o último lance... É, pode seguir, Pedro. Não, eu ia falar. E o último lance é ali, né? É, eu acho que realmente é um erro do Planly, porque muita gente tá falando... Pô, ele chamou uma troca, né? Na hora que o Anthony Davis corre, ele aponta pro Jeremy Grant e pede uma troca. Só que se você for olhar o lance parado, o Jeremy Grant, ele tá no campo de visão, olhando pro lado direito olhando a reposição do Rondo e com a mão no, no Lebron. Parecia que claramente na cabeça dele era o seguinte, eu tenho que olhar a reposição e eu não posso perder o contato do Lebron aqui, porque se eu saio do Lebron, ele bate pra dentro e faz a cesta. Então o Jeremy Grant, não, ele não parecia nem um pouco convencido que teria uma dobra ali. É, é que não teve tempo de conversar também, né? O Lakers estava sem tempo, então quando tem aquela bola, acho que não chega a pedir um tempo, né? Então acho que esse... É um problema que o Nuggets não conseguiu conversar muito bem ali. O plano entrou em quadra, mas não houve um tempo pra, pra ser conversado. É, é. Então, eu acho que o Jeremy Grant não era pra ter trocado ali, porque ele realmente tava com o Lebron. Se na hora que o, o plano aponta, ele sai, o plano não teria chegado no Lebron ainda. Pode rever o lance. Na hora que ele aponta pro Anthony Davis, se o Jeremy Grant sai do Lebron, o Lebron corta pra cesta e faz a cesta embaixo da cesta. É, é, assim, então, é, então é um lance que, que é detalhe e acontece, fazer o quê? Faz parte. E o Anthony é, Davis é o Anthony Davis, né? Tem que dar mérito pro cara. Eu acho que isso é coisa muito brasileira, de sempre tentar achar um modo expiatório pra tudo, entendeu? Pô, eu acho que a gente tem que dar, em primeiro lugar, muito mérito pra esse time do Denver, que conseguiu chegar junto e que, cara, fez uma marcação ali na bola combinada, que na verdade a bola combinada foi a bola anterior, né? Que acabou sobrando pro Caruso chutar de três porque o Denver defendeu muito bem e tirou o que o Lakers tinha desenhado, a bola sobra na mão do Caruso, que assim, eu tenho quase certeza que não era o cara para chutar a bola no desenho do, do Frank Vogel, ele erra o arremesso, o Danny Green pega o rebote e o Jamal Murray consegue um toco espetacular no Danny Green. Então assim, tem muito mérito do Denver naquela jogada, aí entra muito do que você falou, não teve um tempo pro, pro, pro Mike Malone ajustar a defesa deles, eles ainda foram e, e beleza, foi um vacilo que a gente pode discutir, é o que eu falei, eu fico meio assim até de criticar, porque a gente não sabe o que estava desenhado, não sabe o que ficou combinado, se era para pedir aquela troca ou se não era, se foi vacilo do Plumley que pediu ou do Grant que não olhou, embora eu concordo com você que se o Grant troca não ia dar tempo de, de salvar nada, talvez desse a bola na mão do LeBron, mas de fato eu acho que abriria um espaço, é, mas assim, o, o Davis não pegou, ainda assim, não pegou uma bola fácil de arremessar, né? Ele teve que pegar uma bola, que ele tinha dois segundos, o, o Jokic conseguiu minimamente chegar perto e incomodar ele, e o cara tem todo o mérito. Aí eu acho que, do outro lado, né, falando do Lakers, eu acho que tem mérito do Davis de matar uma bola daquela, que é espetacular, e, meu, me impressionou demais a confiança dele depois, se você ver as entrevistas do cara, ele falou, não, cara, é, eu, eles, eles me contrataram, eles pagaram caro por mim, pra eu matar essas bolas, então eu quero arremessar todos esses chutes importantes mesmo. 
bateu no peito e chamou a responsa, achei sensacional. E eu acho que tem muito mérito do Rajon Rondo também, cara, a reposição de bola dele ali foi sensacional, é, não é uma coisa muito comum de você ver reposição de fundo bola com passe quicado, ele acha um passe quicado para Anthony Davis na medida que talvez se é um pouco mais para um lado ou um pouco mais para o outro, ou a bola sai ou, ou ela seria desviada, então eu acho que tem muito mérito do Lakers também de ter jogadores experientes, né, o... O Frank Vogel, pós-jogo, comentou que o, o Rajon Rondo chegou pra ele ali no tempo e falou Você quer que eu entre pra dar esse passe aí? Ele falou, claro que eu quero, né? Se tem um cara do, do calibre do Ronda, você sempre vai querer ele nesses momentos importantes E a mesma coisa pro, pro LeBron, a mesma coisa pro Anthony Davis Aí é que você colhe os frutos de ter um time tão é, com, com tantas opções, né? Se você só tem o um LeBron James, fica óbvio, todo mundo marca o LeBron, acabou Se você só tem o Anthony Davis, a mesma coisa Agora quando você tem LeBron James, Anthony Davis, Rajon Rondo você é, abre mais uma gama e, e dificulta muito para os caras. Então, eu acho que mais do que ficar procurando bola expiatória e culpando, culpando o plano, eu acho que a gente tem que reconhecer que é, todas essas circunstâncias que a gente citou aqui, né? É, e eu citei o mau jogo do Lebron no final. É assim: o, play, o playoff rondo ele entrou na última bola, né? Porque no rest... Ele fez um jogo ruim, bem ruim. Muitos turnovers também, segurando muito a bola passes ruins, então não foi uma boa versão do Rondo também ontem, né? E também foi muito condicionada pela defesa dos Nuggets, né? Os Nuggets defenderam muito bem no segundo tempo, né? Isso tem que ser colocado, né? O Nuggets, ele sofreu defensivamente no primeiro jogo, nesse segundo jogo, principalmente no segundo tempo, defensivamente, eles funcionaram melhor, eles pagaram pra ver certos arremessos, então, voltou aquela história dos Rockets, né? De ignorar o Rondo na linha dos três pontos, de pagar pra... Se for pagar alguém pra ver, é o arremesso do Cuso, então é, é esse... Essas escolhas defensivas que o Nuggets fizeram surtiram efeito, o time defendeu melhor. A versão do LeBron e a versão do Rondo não foi a melhor. E olha o tanto de coisa que a gente tá falando aqui a favor dos Nuggets. O Jokic acertando as bolas decisivas que ele precisava acertar e mesmo assim o time perdeu o jogo. Isso que eu acho muito frustrante é, e, e acho que tá, tá bastante sentido lá o pessoal de Denver por ter perdido o jogo de ontem. É, e isso tudo que você falou é, é o que eu tinha comentado, né? Resumido naquela última bola. O Nuggets defendendo bem, conseguindo ali aquele toque espetacular com o Murray, pagando para ver o arremesso do Caruso, é, tudo sintetizado ali na última bola. É, só que aí é o que eu falo: entra o imponderável, entra o, o, uma estrela do tamanho do Davis e, e o Rondo, eu concordo contigo, não fez um bom jogo. Até começou bem, ele deu ali umas cinco assistências seguidas, mas depois muitos turnovers, foi mal, mas cara, é um cara que tem essa frieza de. Beleza, eu tô jogando mal, mas na última bola o cara consegue manter a concentração e, e, e assim, cara, eu acho que a gente tem que pensar que é, não era impossível, aliás, era bem provável que se aquela bola não cai, se ela quica na sexta e sai, a gente já tá falando de uma vitória do Nuggets, então é coisa que um lance muda a história do jogo, mas concordo contigo, cara, o torcedor do Nuggets com certeza tá frustrado por, é, não sei se vem uma outra oportunidade dessa assim, no horizonte, né? vai ter que batalhar muito pra chegar nessa condição de, de chegar no jogo fechando assim. É, se eles tivessem vencido, ficava 1x1, um um, mesmo que os Lakers ganhassem o jogo 3, jogo 4, ainda ia ter aquela motivação do 3x1, um, né, e tudo mais. Agora, se perde o terceiro jogo, é, mesmo que faça 3x1 um depois, eu acho que é, o, o moral é bem diferente, é uma situação bem, bem diferente das anteriores. É, mas beleza, pessoal, vamos para o intervalo aqui do The Playoffs na WP, tentando finalmente, Pix, cumprir uma hora de programa. E aí, na volta, a gente tem o melhor de 30. E também vamos falar de um assunto que a gente já pincelou no primeiro bloco, mas é aquela questão do LeBron pistola 
por ter perdido o prêmio de MVP com apenas 16 votos contra o Giannis Antetokounmpo. Então, Pix, cuida do intervalo, daqui a pouco a gente volta. Deixa comigo então, recados aqui da WP, no intervalo nada normal do The Playoffs na WP. Vamos lá, os recados são pra ti, fica por aí, tá? Fica ligado, fica ligado, aproveita e participa, ainda tem tempo de mandar tua pergunta, teu recado pro FAQ The Playoffs e melhor de 30 no próximo bloco, 11 946 E tu pode também já aproveitar né, e seguir a Rádio Web Puts nas redes e ficar por dentro de tudo que rola por aqui e também os principais fatos aí da música, né? Seja rock gaúcho, seja rock mundial e por aí vai. É Rádio Web Puts no Twitter, no Facebook e no Instagram e lá no YouTube Web Puts TV, que inclusive subiu no, o vídeo novo hoje pela manhã, hoje segunda-feira, estamos transmitindo excepcionalmente o programa né, na, nessa segunda-feira, essa semana. Então, segunda-feira é o dia de subir o bate-papo WP da semana passada, né? Da última edição da quinta-feira. Então, aí a gente conversa com o engenheiro de materiais e proprietário da BioHelp Recicláveis, o Jader da Ozoc, falando sobre o meio ambiente e sobre o que o nosso descuido, o nosso descaso com o meio ambiente causa, né? E prejuízo financeiro também é enorme. Ele fala um pouquinho mais disso no bate-papo. Tá lá no YouTube, tá no site da rádio, redes sociais, formato podcast também, no teu agregador de podcast de preferência. Já, já pesquisa lá, segue Rádio Web Puts, que a gente solta todas as reprises, programas, entrevistas, enfim, lá nos podcasts, nos canais de podcast, beleza? Recados rápidos e a gente já volta, fica por aí. Programa de Playoffs Podcast é uma tendência. Muitas pessoas procuram produtos de áudio para se informar, se divertir e até para conhecer novas marcas. Chegue na frente, coloque seu podcast no ar com a WP OnCast. Estúdio equipado e preparado para gravação presencial ou à distância. Equipamentos específicos e a inteligência estratégica de quem vive o mundo digital. Use o podcast para promover produtos, serviços e fortalecer o relacionamento com o seu público. WP OnCast, o seu podcast no ar. Entre em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. Você sabia que um ambiente com seleção musical personalizada aumenta o consumo em até 21%? E com anúncios de promoções, descontos, produtos, serviços e tudo que sua empresa tem de melhor, esse número pode ser ainda maior? Conheça a WP Rádio Empresas, uma ferramenta desenvolvida para você explorar ao máximo seu som ambiente. Use a programação da sua rádio exclusiva para promover o que você quiser, além de fortalecer o relacionamento com o seu cliente e aumentar o seu faturamento. WP Rádio Empresas. Saiba mais entrando em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra Rádio Empresas. Tá rolando The Playoffs na WP. WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todos os sábados, das 4 às 6 da tarde, o Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. O Cassete, sábados, a partir das 4 da tarde, só aqui na Web Puts. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs, na Webputs. 
Aí eu não falei que era rápido. The Playoffs na WP de volta pro segundo e bloco final. Quem sabe? Será que vamos conseguir, gente? <risos> 9h48 da noite de segunda. Será que vamos ter que trocar mais vezes de dia, Ricardo? Que daí a gente se policia melhor no horário. Estamos de volta. É, quem sabe, né? Seja o melhor dia pro programa e a gente não sabia, é... né? Não sei. Vamos ver Mas a partida. O, o Rick, Oi. o programa que vocês fizeram de quarta-feira durou uma hora? Uma hora e meia. Não, uma hora e meia também. Ah, tá. Então, o que que tá mudando hoje se <risos> o programa tá durando menos? Ah, então não é o dia da semana, é um certo ah, de ah, vocês. Quem é o palestrinha que não veio hoje? <risos> Mas isso é verdade, o biscoito, ele se empolga muito, ainda mais quando o assunto é Lakers. Assim, eu, na verdade, ele, vocês acham aí, vocês estão ouvindo, que ele para de falar, né, no assunto. Mas na verdade, eu, eu combinei com o Pix aqui pra mutar o biscoito em um certo momento da conversa. A hora que ele vai dar um respiro, assim, ele muta o biscoito. É. E aí eu chamo o outro pra falar, o Pierre fala, o Tigas fala, porque... e ele continua falando, ele não sabe que tá no mundo, continua falando. <risos> ele tá descobrindo agora, pô, sacanagem. Puta, então, é, desculpa, biscoito, mas é, a gente faz isso, espero que... A gente queria fazer aquela intervenção, tipo, How I Met Your Mother, assim, que o biscoito entra na sala, tá todo mundo lá com a faixa de intervenção, mas ficou, né, via programa ao vivo, infelizmente. Mas é isso, então o programa muito mais rápido sem o, o biscoito. Mas voltamos aqui para o segundo bloco para falar um pouco mais de NBA com as perguntas da galera do Melhor de 30. Mas antes, é, queria falar de outro assunto aqui, como eu disse no primeiro bloco, que é a disputa para MVP, que teve aí o nome do Giannis Antetokounmpo revelado no final de semana, como o final de semana ou na sexta, né, se não me engano, é, como o MVP, o melhor jogador da temporada, o jogador mais valioso, né? Tem até essa controvérsia sobre o que é de fato o o prêmio de MVP, porque isso gera também uma discussão quando os nomes são revelados, mas Antetokounmpo venceu, ele era o favorito, tanto nas casas de apostas como na opinião geral, até no The Playoffs a gente fez um vídeo sobre isso, é, tá lá no YouTube, youtube.com.br TV e a gente também colocou Antetokounmpo lá, mas teve uma divisão nos votos aqui, é, eu mesmo votaria no LeBron James, eu votei na nossa discussão interna, mas eu super entendo que o Antetokounmpo seja favorito. É, a questão é que o LeBron deu uma entrevista bem sincerona depois da, dessa revelação aí e disse que principalmente ficou revoltado com o número de votos que ele recebeu, né? Porque foram 16 votos de 101. E aí eu queria abordar um pouquinho esse assunto aí. Se vocês acham que a disparidade foi muito grande, se o LeBron merecia vencer, se o LeBron tá muito chato, porque ele tá reclamando muito de arbitragem, tá reclamando agora de MVP, tá reclamando de tudo. É, enfim, uma geral nesse assunto aí, pra gente não deixar passar. Começa Tigas, que é o fã número um do LeBron James no planeta. Que é isso. Sou mais fã de Kobe Bryant, mas tudo bem. É... Mas pode ser fã do número um de várias. É verdade, é verdade. Então, cara, assim, de uma maneira bem rápida, tá? Eu, eu acho que, que é, o principal é, pra mim, é justo o Giannis ganhar, tá? Eu acho que Pra, pra fã e pra, pra ser humano de uma maneira em geral, né? É difícil você separar as coisas e pensar ah, não, o voto é só da temporada regular a temporada regular valeu de tal período a tal período e recordar como foram os jogos, principalmente com essa pandemia no meio que parece que a temporada regular foi há três anos atrás, né? Mas se é, você então. pegar de fato só a temporada regular pré-bolha cara, é justo dar pro Giannis é melancólico o cara ser eleito MVP tendo sido eliminado e de certa maneira foi decepcionante a performance dele também, claro, tem todo o contexto do time, da lesão e tudo mais, mas, cara, assim, fato é, foi eliminado e é melancólico ele receber o prêmio dessa maneira. Mas, cara, dado que a regra diz que só valia a temporada regular pré-bolha, 
Nesse caso é justo, se você é, recuperar o, o nível que ele teve, é, foi justo. É, o Lebron também jogou muito bem, mas... E eu concordo contigo, tá? Seria justo também se fosse pro Lebron, não seria um absurdo, mas eu acho que, seria, que pra mim foi mais justo o, o Giannis ganhar. E aí, cara, o Lebron reclamar, eu acho que faz parte um pouco dessa tão falada ultimamente mamba mentality, né? Do cara ser um, um vencedor nato e não se contentar com o segundo lugar e, e até um pouco daquele, do que a gente viu lá na, na, série, na, na série do Michael Jordan, da ESPN, da Netflix, é, do cara tentar se motivar com essas pequenas coisas e com com as pessoas, entre aspas, duvidando deles, então eu acho que tem muito disso no LeBron, é, eu concordo que talvez 16 votos 101 foi muito pouco, acho que teria sido justo se fosse mais apertado, mas assim, cara, não dá para dizer que foi injusto o Gênesis ganhar, principalmente ponderando e fazendo essa separação que quem vota tem que fazer, né? quem vota não pode se levar pelo momento, pelo clubismo, tem que pegar o que tá escrito no, na regra do, do prêmio e entregar o prêmio para quem merece, então para mim é isso. Daí, Piero. Eu concordo plenamente contigo, não tenho muito a acrescentar, não. Então, deixa eu falar uma outra ganhou. coisa sobre isso, pra você complementar. É, sobre o timing do, do prêmio também, né? Que é uma questão complicada, né? Tudo bem que esse ano teve ainda complicadores, né? Mas nos anos anteriores estava sendo depois da temporada terminar, né? Então, depois das finais da NBA. Eu acho que, apesar de ser meio uma fria, assim, um momento frio para premiação, é, era um momento interessante para o pessoal já, assim, teve, aconteceu tanta coisa que o pessoal nem se preocupa tanto com quem ganha o prêmio de MVP, tá preocupado com, é, com as finais que acabaram de, de acontecer. Agora, no meio dos playoffs, com um monte de coisa acontecendo e logo depois da eliminação dos Bucks, acho que isso pesou um pouco também na opinião pública ter se rebelado e o LeBron também aproveitou isso para pistolar. É verdade. É, eu acho, eu acho que assim, o, o prêmio de MVP é uma coisa que eu acho um pouco superestimada pelas pessoas, né? E acaba colocando essa pressão nos caras que o Lebron até deu entrevista, pô, já tô cansado de ser o número 2 em finais, em... Você vê como as pessoas... Tanto que as pessoas falam nas redes sociais, aquilo vai batendo na, na cabeça do cara e vai deixando o cara muito louco, né? A gente viu o, o Duran, o que ele fez nas redes sociais criando perfil falso, agora é, é um dando resposta no outro, é o Giannis falando que não tá feliz porque ganhou o prêmio, porque perdeu. Então essa coisa dessa mamba mentality também é bom, mas também é destruidora mentalmente, né? A gente vê o próprio Michael Jordan, que se, no, no, no documentário fica muito claro como ele é um cara muito louco, né? As coisas que ele tinha que fazer pra se motivar. Então eu não gosto muito dessa coisa, pra mim é bobagem. O Lebron foi o segundo melhor e não tem problema nenhum nisso. É, segue o jogo. Ô Pedro, mas você acha que isso também, além de ser motivado pelo personagem Michael Jordan em si, também é motivado pelo fato do Lebron... Ter esse objetivo não é de hoje, de querer passar o Jordan, de querer se igualar a ele. Então, se ele ganhasse o MVP, por exemplo, esse ano, ele empataria com o Jordan em número de MVPs, né? Então, eu acho que ele busca isso, assim, no subconsciente, apesar de não externar isso. Sabe qual é o problema também? É que, é que nunca será o suficiente. Ele já perdeu cinco finais, não tem como ele recuperar isso. É, e o Jordan é o cara que ganhou todas as vezes que chegou na final. É, existem coisas que ele nunca vai conseguir chegar a ser, porque já, a história já está escrita. É, então eu acho que é bobagem, até porque o Jordan é um jogador melhor do que o LeBron, não tem problema nenhum nisso. É o cara maior da história porque ele é o maior da história. E segue o jogo, acho que às vezes a gente fica muito apegado nisso. Uma coisa que eu concordo plenamente com você é sobre o timing do prêmio. Isso sim. Eu lembro quando o Nash ganhou o segundo prêmio de MVP, e quando é do nosso time a gente fica muito emocionado. Eu lembro do Nash recebendo o segundo prêmio, foi no jogo contra os Clippers nos playoffs de 2006. É, e o Suns estava muito bem ali, tinha acabado de, de passar a primeira rodada dos Lakers, né? 
e aí veio pra segunda rodada pra enfrentar os Clippers e, e era o Nash no auge, era, era uma coisa muito bonita, você se emociona até vendo seu time, seu jogador ali. Agora quando o cara ganha o prêmio, já é eliminado, é, quando o, o adversário direto já tá brigando pelo título, isso que perde um pouco do, do charme da coisa e do time, né? Acho que isso é uma coisa que precisa ser ajustada. Bacana. Então, depois desse debate aí sobre MVP, vamos aos nossos MVPs, Pix, no Melhor de 30. Melhor de 30! Isso aí, os nosso, nossos MVPs, que são os ouvintes do programa, é claro, sempre participando com a gente, seja ao vivo, seja no futuro, numa versão podcast. Obrigado a todos que fazem o programa... É, e também ajudam aqui no Melhor de 30 é, Então é o seguinte Temos aqui as perguntas da nossa audiência Que chegam pelo, pelas redes sociais Pelo WhatsApp Lembrando, o WhatsApp é o número é 11 946668427 é, E aí a gente responde por aqui Então Pix, a gente recebeu Algumas perguntas via áudio Que eu queria que você colocasse aqui Naquela ordem que a gente combinou Então pode enviar a primeira que aí a gente distribui as perguntas Porque cada um fez umas duas, três né? O pessoal é. tá inspirado é. Então manda aí pra gente por favor. Lá vai. Como um fã incondicional Dos Los Angeles Lakers Minhas perguntas geralmente vão ser sobre eles E assim é... Claro, a temporada de Anthony Davis Foi sensacional Mas focando nos playoffs Que é onde a gente separa os homens dos meninos Com as atuações dele diante de Houston, de Portland e agora nas finais contra os Nuggets e com esse recente clutch dele, né, no jogo de ontem ele já pode ser considerado um franchise player, será que ele vai segurar essa bronca nos Los Angeles Lakers, que é a maior franquia da NBA e uma segunda pergunta para complementar, né vocês acham que LeBron James tem mais quantos anos quantas temporadas em altíssimo nível, atuando como o monstro sagrado. Aí a pergunta, ele não falou o nome, mas é Marcelo Muniz de Salvador Bahia, tá? A gente tem o contato dele aqui, então é, valeu pela, pela mensagem, Marcelo. Vou dividir aqui então, a pergunta entre os dois. Começando aqui com o Piero sobre Anthony Davis. Você acha que pelo que ele tá mostrando nesses playoffs, que é a primeira grande chance dele de ser campeão de fato e tudo mais, só que sempre na sombra do LeBron, pelo menos, uhum. é, na... não tem como, né? Mesmo ele sendo decisivo como foi no último jogo, sempre ele vai ter aquele, ah, mas ele joga com o LeBron e tudo mais. Pensando no pós-LeBron, seja nos Lakers ou em outra franquia, a gente já pode pensar no Anthony Davis de fato sendo um franchise player mais do que era nos Pelicans, em que ele não conseguiu fazer o time mais longe? É, são perguntas interessantes. Eu acho que o Anthony Davis ele já é um franchise player. É que na NBA não, não é suficiente você ser um, um talento único para ganhar a NBA. Hoje em dia é difícil. Então você precisa ter parceiros de um All-Star como parceiro. Parceiro. Mas ele pode sim ser o número um. Ele é o maior protetor de aro da atualidade, um monstro defensivo e ofensivamente ele vai melhorando a cada dia. É um jogador espetacular e sim, eu acho que ele é um franchise player, um top 10 da NBA, top 5 muito provavelmente. É... Piero se empolgou. Foram 20 né? segundos aí, hein? Foram 20 segundos aí. É. Não, 20 segundos foi só a buzina, 20 segundos, né? Mas... Não, e pior que você deixou a pergunta fácil pra ele, é difícil pra mim, pô. 
Sacanagem. É, agora eu quero ver, agora você vai desenvolver esses 30 segundos aí, Pix, pra falar sobre o LeBron James, então, é, e realmente tem relação às duas perguntas, né, você acha que quanto tempo mais ele tem, ele, por exemplo, se eu não me engano, ele tem mais um ano é, de contrato então. com os Lakers, né, ou é, isso... um ano com opção de mais um. Exatamente, eu até pedi pra vocês me ajudarem nessa, mas se eu não me engano ele tem mais um ano obrigatório e depois o próximo vira uma player option. Então, isso, é isso mesmo. Sim, ele é assinou um contrato de três, três mais um, né? Três anos e o quarto é uma player option. Assim, cara, eu acho que se ele mantiver o nível que ele tá nessa temporada, ele vai pro quarto ano e encerra depois esse quarto ano. Agora, se ele vai conseguir manter um nível tão alto a, a ponto de ser, ser falado pra MVP, eu não sei, mas eu torço muito pra que sim. É, é muito bom ver LeBron jogando, cara. Esses caras deveriam ser eternos e vai dar muita tristeza quando ele para. Sacanagem. É, indo na linha do, da classe. Toma, de... Tomara que o LeBron saia de, dos Lakers porque eu não quero mais torcer contra o LeBron. É verdade, tem esse lado aí. Mas vai. Eu acho que o Piero tá estragando a fantasia do biscoito, que é do, do Piero pro Lakers. O biscoito, ele acha que o Piero gosta do Lakers. Não, meu, ah, Lakers, não. meu Lakers já é campeão, pô. Como eu não vou estar tá feliz? Não, a sorte um é que o biscoito não ouve o programa, né? Ele disse que nunca ouviu na vida o programa, nem sabe. Ele não sabia que tinha gente que ouvia o programa, né? Isso que é o pior. É. Mas aí quando ele descobriu, ele começou a levar um pouquinho mais a sério. De qualquer maneira, como ele não ouve o programa, não tem problema. Agora o LeBron, eu acho que até por ele perseguir esse negócio de Michael Jordan... Eu acho que se ele ganha o título esse ano, com certeza ele, ele vai buscar mais duas temporadas para ser campeão é. mais duas vezes. E aí ele, sabendo que ano que vem ele tem totais condições disso de novo, e se ganha a quinta, né? Aí ele vai querer com certeza fazer a sexta. Enfim, é. né? Eu acho que é tudo... Eu acho, eu acho é que depende um pouco também do time que o Lakers vai, daria para ele, né? Num quarto ano de contrato. Sim. Se ele vê que tá aquela draga, eu acho que ele fala, ó, dá licença, para mim já deu. Agora, se é um time bacana, que poderia, que nem se falou, brigar por mais um anel, eu duvido que ele saia, bicho. Ele vai querer ir para as cabeças. É, enquanto ele é, tiver é. o Anthony Davis do lado, eu acho que ainda dá para pensar em título. E, porque até o elenco de apoio é bem subjetivo, né? Dá para montar um elenco de apoio de qualquer jeito, como foi é. o desse ano. E com algumas peças importantes, né? Para o estilo de jogo, mas nenhum craque. Não precisou vir um ter uma terceira estrela, por exemplo. E aquela, aquela lesão na virilha parece ter, parecia ter sido definitiva, né, pra marcar o fim do Lebron no auge, mas não, ele veio pra uma temporada de competição de MVP, então é. difícil imaginar quando vai ser o momento que ele vai acabar, né, isso não é difícil prever. É, não dá pra dizer que ele tá em declínio, ele não tá mais talvez não. no maior auge da vida, mas... É, tá aí, tá jogando tá aí, mais alto. É. Tá no platô, né? Tá no platô, pra usar Tá no platô há muito tempo, né? <risos> é, Pix, mais um áudio aí pra gente do grande Getúlio Vargas, é, cala, é claro. Salve galera do The Playoffs, tudo bem? Então, é, com algumas perguntas rapidinhas pro pessoal que tá aí hoje. Primeira, é, qual das quatro duplas tá mais decisivas nesses playoffs? É o Yukichi Murai? É, é o Anthony Davis que fez aquela sexta maravilhosa no final do jogo 2 com o Papai Lebron e do outro lado é, a dupla do Butler com Adebayo ou Jason Tatum com com Kemba Walker eu acho que são quatro duplas maravilhosas mas quem vocês acham que está fazendo mais a diferença e por fim quem vocês, quem vocês acham que chegam na final será que Miami Confirma o favoritismo ou vai ter uma virada histórica do Celtics? 
do outro lado, o time da virada, o Denver, vai aprontar para cima do Lakers? Vocês que dizem. Eu acho que vai dar Miami Lakers. O meu dedo tá coçando para buzinar o seu Getúlio aqui, <risos> da montoeira de pergunta que ele mandou. Manda mais, pode mandar mais que a gente gosta. Eu quero responder a primeira, Ricardo. Deixa fácil ah. para mim e joga o Piero na fogueira. Tá bom, vai dar Que isso, o cara tá pedindo pergunta. Agora tu chama o inacreditável. Dá buzina nele, eu nunca vi isso. Os caras inovam, né? Aqui no melhor de 30, impressionante. Dá licença, o cara, o cara pergunta pro Piero se o Anthony Davis é franchise player. Dá pra responder em 3 segundos, sim. E pra mim, quanto tempo dura Lebron? Nossa, bom, eu já até me perdi qual é eram as perguntas, mas vamos ver. Ele perguntou qual das quatro duplas, né? As duas duplas de cada time. É mais tá decisiva. sendo mais importante e mais decisiva nesses playoffs. Então diz aí, Tigas. É, é que eu brinquei, mas é porque pra mim essa tá fácil, cara. Pra mim, com certeza, Lebron e Anthony Davis. É, todas as duplas de fato são boas, como era a dupla do Clippers, como eram outras que ficaram pelo caminho. Mas Anthony Davis e Lebron James, cara, você tá de brincadeira. Pra mim, acho que é a melhor dupla que eu lembro de ver jogando, assim, tirando as mais antigas, tipo Kobe, Shaq, da vida, sabe? Olha, o que teve depois Kobe e Paul Gasol também, né? Só que... Boas duplas, mas é. Kobe e Davis. É, Lebron e Davis. Porra, a rapaz. Falha. <risos> Seria bom ver Kobe e Davis, mas só se a gente pegar os vídeos das, do Team USA Basketball. É verdade, teve, né? É, Chama... Então... Chama a polícia do clubismo aí, chama, chama a polícia do clubismo aí. Você discorda, Piero? Fala aí também, então. Drag chicken, Piero. Não, Drag não. Team. Não, não discordo. Não, não discordo não, é Lebron e Anthony Davis. Isso aí. É, é que é aquela coisa, né? Se sai um dos dois em qualquer uma dessas duplas aí, a gente poderia pensar qual perderia mais. Eu acho que é, os Lakers perderiam mais, na minha opinião, se perdesse um desses não, dois. É que, é... É que assim, o que o Jamal Murray fez contra o, o Jazz e o que o Jokic fez contra os Clippers é algo de outro mundo, né, também, né? Os Lakers não passaram nem perto de ter aquele sofrimento que esses caras tiveram que fazer, né? Tem isso também, né? Exatamente. É, a outra pergunta dele é sobre quem vai, vai pra final. Então essa daqui eu vou fazer daqui a pouco sem melhor de 30. Ou melhor, já vou fazer agora, porque a outra pergunta que veio também que eu ia passar pra vocês, eu tô olhando aqui, é uma pergunta que meio que a gente já respondeu, na verdade. É a pergunta do Jonas Dantas de São Paulo, que sempre participa com a gente. É, bom, ele perguntou assim, vocês acham que os Nuggets conseguem outra virada ou os Lakers vencem a série por 4x1? Ele já tá cravando 4x1, porque não teve nem esse um dos Nuggets aqui. E depois ele pergunta se o Gordon Hayward vai fazer falta na série. A gente já falou aqui que o Hayward tá de volta, então não... já tá jogando, né, inclusive e não vai sair para o nascimento do filho. É, então aqui, juntando o que o Jonas falou e a pergunta do Getúlio, eu queria que vocês falassem, naquele palpitão, já que o Tigas falou que quer, vai vir do futuro com a, com a opinião dele, qual vai ser a final da NBA? Porque provavelmente na terça que vem, talvez a gente já tenha é, a, a final da NBA decidida, pode não acontecer, né? E aí a gente vai ver, inclusive isso vai ter programa no dia. Mas se as séries acabarem antes do jogo 7, na terça que vem a gente já tem a final decidida. Então é, é a hora da previsão, primeiro, do Pai Tigas, que vai dizer qual vai ser a final e por quê. E eu quero o reconhecimento de que até agora, mesmo com essa brincadeira, eu fui o que mais acertei os palpites aqui nesse momento. Uh, é. Eu quero Olha esse aí, reconhecimento, eu quero esse reconhecimento. <risos> Tava demorando, Ipiero. Ai, meu Deus do céu. <risos> tá é, bom, fora eu... esse reconhecimento, vamos ver. É, obrigado, o que importa é a final, o que importa é o jogo, os jogos decisivos. É, cara, eu, pra mim, Lakers e, e Celtics, tá? Pra mim, o Lakers passa do Nuggets, eu acho que ali uns seis jogos. 
É, e para mim o Celtics ainda um pouco ali na, na mística da camisa e, e nesse conjunto de coisas que a gente comentou, para mim o Celtics passa pelo Heat. Não é uma surpresa se der Heat na final e é uma surpresa se der Nuggets na final. Para mim o West tá um pouco mais bem definido, é, apesar de o Nuggets ser perigoso e ter tirado o Clippers e tudo mais, eu acho que, que o Lakers é... Melhor de 30 ainda. Eu camuflado. Não, foi ótimo. O cara escolhe e pergunta. Escolhe a outra cara de pau. Entendemos. Lakers e Celtics. E pra você, Pierre? Ao contrário do Biscoito, que semana passada se recusou a dar um palpite, né? Falou que era superior a isso. Eu vou de Hit Lakers na final. É, você vê que ele não quis nem arriscar o melhor de 30, mas por isso ele merece buzina, Pix. Pode pôr aí. Tem que comentar. Mas é bem lembrado, o Biscoito, semana passada, disse que palpite é coisa de gente pequena. Cara, que ele se você vê, cara. Ele é um cara que entende de basquete, mas ele se tornou um personagem tão chato. Que é, acho que é o Tuca que fala no grupo que é, o Biscoito ficou mais chato do que com a de terno, velho. É verdade. Eu concordo com o Tuca. Tuca, que é outro personagem que a gente fala aqui em todo o programa e quem tá ouvindo a gente nem sabe de que se trata, né? Só quem ouve lá desde o programa 1, que é o único que ele participou. Desde a época que o Kobe tava jogando, e daí não era erro de jogador. É, exatamente. Vocês estão ah, muito zoeirinhos de uns tempos pra cá, viu? Até o Magic Johnson, acho que jogava muito. É, bom, então é isso. Chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs na WP. Não deu uma hora, mas uma hora e um pouquinho, vai. Tá valendo, hein? Chegamos o mais perto possível da história em uma hora. Antes da, dos destaques finais aqui da minha dupla de comentaristas, temos as enquetes da Thalita no Twitter. Ela perguntou aqui, é, os Lakers estão absolutos, depois dessa vitória avassaladora, não foi avassaladora, hein, Thalita, você tá exagerando, 2x0 na série contra os Nuggets, vocês acham que ainda é possível uma reação dos Nuggets? Olha só, venceu a opção sim, 55% ainda acredita na reação do Nuggets. Eu acho que aqui tem bastante anti-Lakers, né? Vamos falar a verdade. Anti-Lakers assim como o Tuca, como o Piero. Eu não. Eu, eu não sou anti-Lakers nada. Não, ok. É meu... Já somos campeões, cara. Que anti-Lakers, <risos> Que cara de pau pra cima de mim. Vocês estão demais hoje. É... E a outra enquete aqui. Você concorda com o Giannis MVP? É, a opção não ganhou 61% votando no, na opção não tem outro melhor. Ela não falou que esse outro melhor é o LeBron, mas acho que a maioria votaria aqui no LeBron, porque deve ser um monte de torcedor dos Lakers votando é, contra esse MVP do Antetokounmpo. É, agora sim, destaques finais, começando por Thiago Passarelli, valeu pela participação. Ah, valeu, eu que agradeço, Ricardo e Piero, obrigado pelo programa. O programa hoje foi mais leve, foi muito mais divertido, menos agressivo, não sei porquê, coincidência. Tem arrogância, né? É, sim, sim, manja tudo, né? E meu destaque final é pro meu leicão que tá 3-0 jogando com o uniforme do Kobe, bicho. Que, que maravilha que é essa camisa preta do Lakers. É meu aniversário tá chegando aí, começo de outubro, quem achar uma dessas pode me dar, que vai me fazer uma pessoa muito, muito feliz. É, espero que a gente siga assim até o final Eu lembro que quando aconteceu aquela tragédia do Kobe puta, Eu fiquei muito para baixo Chorei como se fosse uma pessoa que eu conhecesse de verdade é, E eu comentei contigo, Ricardo, você vai lembrar Seria muito legal se o Lakers fosse campeão nessa temporada Seria muito representativo é, Muito simbólico e, e 
seria muito bom. E, cara, eu vejo que tá tomando forma, isso me deixa muito empolgado. Eu espero mesmo que eu não me decepcione, porque, de fato, vai ser muito legal isso acontecer. Então, valeu, galera, que acompanha aí com a gente. Valeu, Piero, valeu. Exatamente, aí esse negócio aí do da homenagem ao Kobe, que inclusive o Anthony Davis fez depois do jogo, né? Gritou o nome dele e tudo mais. É, são coisas que vão tornando assim cada vez mais assim. Um, se for ter um enredo de um filme, é, tem tudo para dar certo em relação aos Lakers, porque no ano em que o Kobe morre, os Lakers voltam para os playoffs e conquistam o título. Acho que seria um enredo é, escrito de forma mais é, mais original, mais possível. Se fosse um filme com final feliz, esse seria o melhor final possível. Mas como a gente sabe que no esporte nem tudo é assim tão simples, e como tem outros três times que não tem nada a ver com essa história, é, a gente sabe que vamos só quando terminar mesmo o último jogo da final, a gente vai saber se essa história terá um final feliz para a torcida dos Lakers. Piero Fiorelli, que já crava o título dos Lakers, valeu aí pela sua participação. Pois é, um enredo tão perfeito que ninguém tira, realmente, né? Tem só, como, esperar, né? só esperar em quantos jogos, realmente, os Lakers vão conquistar o título. <risos> é, valeu, gente, um abraço pra você, Rica, pro Tigas, pro Pix e pra todo mundo que tá ouvindo, foi muito legal hoje. Hoje não tem o plantão, plantão Fazenda, né? Então vamos ficar devendo essa. Mas na próxima semana o, <risos> o Biscoito tá de volta com o Plantão A Fazenda, que normalmente é o grande momento dele na noite, né? Então... Exatamente. Tá aí a, 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 a despedida. Vamos que vamos. Valeu, gente. Abraço. Valeu. Você que está nos ouvindo aí, mande mensagens no arroba ThePluffsBR, no arroba RadioWebputs, no 1194666 no WhatsApp. E diga se você sente falta do plantão da Fazenda do Biscoito, <risos> para a gente saber, né? Aproveitando que ele não está aqui hoje, para saber se a gente corta esse quadro, porque você já se irritou com ele. E também fale mais coisas sobre o Biscoito, se vocês acham ele arrogante, coisas desse tipo. E a gente vai ler na semana que vem, aqui no Melhor de 30, a gente vai ler, porque ele vai estar aqui. E aí ele vai ter que aguentar as críticas da nossa audiência. É, pode mandar recado de voz também, a gente toca aqui pro, pro Sim, Biscoito ouvir. Sem xingamento só, né? É, aí sem xingamento, é. Demais, né? é. É demais também, pode chamar de bobo, vai, no máximo, sem esse nível de xingamento. <risos> Mas é isso. Então, chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs na Webputs, edição de número 143, gravada nesta segunda-feira excepcionalmente. Ainda não sabemos a data do programa ao vivo da próxima semana, porque, como eu disse, depende do que vai acontecer nas finais da NBA. Então, pode ser que os jogos... Antes, a final da NBA estava prevista para começar na quarta-feira, dia 30. Já estava certo isso. Só que com aquele adiamento dos jogos na época dos protestos contra as injustiças raciais, é, alguma, alguns dias foram é, passados para frente, né? E, por conta disso, as finais do leste e do oeste estão previstas para acabar nos dias, na terça e na quarta-feira da semana que vem, se for até o jogo 7 então, tudo depende do decorrer das séries e como a gente vai e quando a gente vai saber, na verdade quem serão os finalistas da NBA, mas a gente te informa, tá, no, durante a semana lá no The Playoffs, nas redes sociais e também no, na Webputs, a gente informa quando será o programa da semana que vem quem sabe já com as prévias da final da NBA, então é isso, valeu pessoal, até a próxima semana, Pix aquele abraço. Valeu gente, valeu Ricardo Piero, valeu também Tigas, Biscoito tu não tá aqui, mas tá nos nossos corações, valeu gente, até semana que vem The Playoffs, na WP, mais uma edição, edição 143 da parceria da Webputs com o portal The Playoffs. Gente, que participação bacana hoje dos áudios, né, as mensagens, aí as enquetes também, bem bacana. 
Só um destaque, tá? V vamos esclarecer um negócio antes de encerrar por aqui. É, o programa ele é transmitido ao vivo todas as semanas, normalmente nas terças, né? A data, o dia do programa é terça-feira à noite, a partir das nove, no horário de Brasília. Mas semana passada a gente teve que transmitir o programa na quarta por conta dos jogos né, da semana. Então, para acompanhar os jogos e não coincidir com o horário do programa, né, a gente empurrou para quarta-feira. E nessa semana eu vou estar tá viajando. É, vou estar tá viajando amanhã à noite, terça-feira, no dia da transmissão do programa. Por isso que antecipamos a transmissão, programa gravado e disponibilizado em versão podcast, versão reprise, como tu quiser chamar. né? Fica ali nos agregadores de podcast do The Playoffs e também nos agregadores de podcast da Webputs, onde a gente solta reprises de programas ao vivo, entrevistas exclusivas, trechos de programas, né? Todos os trechos de áudio aí a gente libera nos agregadores de podcast da Webputs, Rádio Webputs, lá no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, o da tua preferência. E qualquer coisa, tá tudo no site webputs.com.br, sessão reprise podcasts. Ali no site tu encontra, né? tem notícias, tem enquete também rolando, a programação musical 24 horas segue contigo e tu fica por dentro de todas as novidades e essas mudanças imprevistas né? nas redes sociais, rádio webputs, Facebook, Twitter, Instagram e no YouTube webputs TV, a gente libera trechos de vídeos eh, e programas ao vivo que a gente grava, né? Entrevistas aqui com o pessoal. É, que vem visitar, que vem conhecer o estúdio da rádio, enfim, tudo lá no YouTube Webputs TV. Te inscreve lá, né? Ativa as notificações, recebe os alertas e fica por dentro das novidades aqui do mundo WP. Gente, eu sou o Pique, valeu pela companhia, mais um programa de Playoffs na WP e a gente volta na semana que vem, na segunda, na terça, na quarta, não se sabe ainda, mas a gente vai voltar com mais uma edição do programa na sua temporada NBA. Valeu, gente, com vocês agora a programação da minha playlist, a playlist do PIC, aquelas que pouca gente conhece, né? O meu estilo particular, meu gosto particular, tá na programação aí da, da Webputs agora pra te acompanhar até a meia-noite. Depois quem assume é a Madruga WP. Valeu, gente, até semana que vem. Programa de Playoffs, terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Webputs.